0: Saludos muy buenas, soy Pablo Díaz Bauza y esto es Economía es Rock and Roll Y dedicamos a este segundo podcast de nuestra edición de Galicia a hablar, lo primero, de la situación del empleo en nuestra comunidad, y sobre todo a raíz de un informe que hemos conocido estos días sobre la relación laboral, vamos a decir, o de movilidad transfronteriza entre Galicia y el norte de Portugal. Así que primero vamos a intentar conocer un poco la realidad, la fotografía del empleo en Galicia para acercarnos también a nuestros amigos portugueses y ver por qué tantos gallegos se van sobre todo al norte de Portugal a trabajar, qué oportunidades se encuentran allí, que no se encuentran aquí. Lo hacemos, evidentemente, todo esto en esta edición de Galicia, de esta Economía Rock and Roll, con Fernando González Lache. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Preparado para contar cosas. Bueno, y que, y vamos, sobre todo que aprendamos.
1: Vamos a intentarlo. O
0: lo intentaremos, por lo menos. Sí. Eh, eh, Fernando, ¿cuál es eso que comentábamos? Esa
1: fotografía de la situación del empleo en Galicia. La, la fotografía se podía determinar en dos grandes ejes. Primero, crece el empleo, pero baja la población activa. Uh -huh. Es decir, hay menos gente entre 16 y 65 años, en edad de trabajar, uh -huh. que están disponibles. Pero al mismo tiempo podemos decir que el empleo en el último año ha ido creciendo. Lentamente, pero ha ido creciendo. Este crecimiento cada vez es más pequeño en la medida que la economía también se está ralentizando. Pero a veces hay sectores en los que hay, se aprecia una disminución notable del desempleo, pero en cambio hay otros en los que sí emerge la contratación laboral en aquellas empresas que son, tienen un tamaño medio y que tienen una gran capacidad de exportación. Lo que sí hay que llamar la atención fundamentalmente es que la población activa, esa es la que desciende y que el grado de temporalidad está aumentando. A eso mí, eso sí. del
0: descenso de, de la población activa, ¿a, ¿a qué se debe?
1: Se debe a que cada vez somos menos personas y otras personas que no están motivadas para poder trabajar. Uh -huh. Es decir, existe un comportamiento digamos, mmm, no consecuente con la vida actual que hay personas que prefieren tratar de mmm, trabajar temporalmente o acudir a, o utilizar el sistema de las prestaciones sociales y por el desempleo, y que las empresas también lo están utilizando. Vale. Y eso es una situación nada
0: recomendable.
1: Lo que sí también hemos apreciado en los últimos años, sobre todo después de la crisis del año 8 uh -huh. hasta el año 19, es cosas curiosas. Los que, menos los que el paro desciende a mayor velocidad, uh -huh. es en el tema de las mujeres. Dos, que el paro de larga duración también está disminuyendo y que también disminuye, aunque es muy alto, el paro juvenil. Uh -huh. Es decir, que el comportamiento del mercado de trabajo en lo que va de los últimos años se ha mejorado, se ha mejorado. Eso no quita para decir que las tasas de paro sí, son elevadas, elevadas, que las cifras de desempleados siguen siendo altas y que eh, nos exige que la economía crezca más de cerca del 2% para que sea generadora de empleo.
0: Y con lo que hemos venido comentando precisamente con el último eh, hit eh, semanal que, que, que grabábamos contigo en el que hablábamos precisamente de la cuestión del crecimiento sí. y que bueno mostrábamos esas, esas dudas sobre ver cómo evolucionaría... Eh, si tuvieras que mirar hacia el, hacia el futuro, visto que estos trimestres han sido de mucha mejor recuperación, es decir, el empleo podía crecer quizás con mucha más facilidad, mucho mejor, eh, viendo esa perspectiva quizás no tan halagüeña para los próximos, ¿cómo crees que se va a comportar el empleo?
1: Nosotros, eh, España y sobre todo Galicia, no hemos aprendido mucho de los efectos de la crisis del año 2008 o como de las anteriores reconversiones industriales. Hemos mantenido... El patrón de crecimiento, el modelo de crecimiento. Por tanto, claro, si viene una ralentización, un enfriamiento o un parón de la economía, se va a resentir de manera inmediata. ¿Cómo podemos paliarlo? Evidentemente, la mejor forma para hacerlo es dotar a nuestras empresas, que son las que contratan, de elementos, de instrumentos y de acciones que le permitan aumentar su productividad, con ello ser más competitivo, ganar un mercado internacional y ser más eficiente. ¿Todas las empresas son capaces de hacerlo? No, solamente aquellas empresas que tengan un tamaño medio o que tengan incorporada una tecnología más sofisticada o que sus empresarios o sus equipos directivos tengan una formación profesional muy cualificada. ¿Dónde se puede hacer? ¿En qué sectores? En principio, en Galicia, todos aquellos que completen el ciclo productivo. Por ejemplo, si nosotros tenemos mucha madera, porque tenemos mucho monte, que la tenemos. tenemos, que somos el 40% del, de la madera que se produce en España, ¿por qué no completamos todo el ciclo? Apenas hay fábricas de muebles o de suministro de, de, de productos para otras fábricas muy internacionales, ¿ustedes sí. ya me entienden? O con el tema si tenemos el mar aquí al lado, ¿por qué no le sacamos al mar, al océano y al agua del mar todos los productos desde la, de, completándolo en el tema de los cosméticos o de la farmacia o de las biotecnologías?
0: Es decir, buscar una mayor buscar quizás, especialización, algo, especialización
1: para poder entrar en el mercado. Si en el mundo aumenta la población y además uno de los grandes objetivos mundiales es garantizar la seguridad alimentaria ¿por qué no desarrollamos más productos alimentarios? Por ejemplo, en aquellos que den muchísimo valor. Fíjese por ejemplo, o miren ustedes cuando van a las tiendas a comprar un yogur que los hay desde 0,45 hasta 2,30 euros. ¿Eh? Por tanto ese valor añadido es el que nosotros podemos hacer y lo estoy diciendo en un solo yogur ¿Qué diferencia hay si es un X o tiene otras cosas por el medio, no sí. para no hacer publicidad de ninguna marca? Lo mismo puede ocurrir en el caso del Mejillón, donde los franceses tratan de vender su, su vieira, y nosotros en el Mejillón, que está a menos de 0,80 euros el kilo en la lonja, y que, est y que uh, podemos colocarlo bien preparado, bien limpio y elaborado a un precio relativamente asequible en los mercados. O sea, tenemos grandes posibilidades mm. para hacer cosas.
0: Ir, ir o in intentar por lo menos ir un poco más, un poco más allá. Eh, en toda esta fotografía y en esto que, que comentas, eh, conocíamos estos últimos días y entraremos en detalle enseguida sobre ese, sobre ese informe, eh, pero quería ver un poco cómo impacta en el empleo la relación que tenemos, sobre todo en el sur de Galicia con el norte de Portugal, eh, que de un tiempo a esta parte tiene una pujanza eh, que, bueno, quizás nos debería hacer mirar un poco más a nuestros vecinos. El
1: norte de Portugal sí que aprendió, sobre todo el país vecino, Portugal sí que aprendió los efectos de una crisis. Estaban peor que nosotros, crecían menos, no tenían creación de empleo, eh, sus relaciones económicas internacionales bastante deterioradas, pero rápidamente marcaron una pauta. ¿Qué pauta han hecho? Uno, han orientado muy bien los factores determinantes para la atracción de capital y, sobre todo, para la implantación de empresas. Esos factores son cuatro, fundamentalmente. El primero, que haya una población, digamos, cualificada, igual que la nuestra, uh -huh. pero dispuesta a, a, a asumir un sacrificio en términos de coste laboral, salarios más bajos. Uh -huh. El segundo, una... Un, su, un suelo un suelo industrial para ubicación y localización de empresas mucho más barato que en el caso de España y, sobre todo, de Galicia, donde nosotros nos hemos metido a crear parques industriales mm. por todo cuanto municipio existe en nuestro país, pero y ellos no te, lo han concentrado... Y no tenemos pocos, Y no tenemos pocos, en vez de, de parques industriales, da la sensación de que es un parking de empresas y, en cambio, ellos los han concentrado de manera que estén articulados y vertebrados territorialmente, haciendo lo que se llama un hubs logístico, donde hay la intermodalidad de todos los modos de transporte. Tercero, un tema de, dijimos, salarios, dijimos eh, terreno, decimos también energía. La energía en Portugal es más barata que en España y que en Galicia. Espa Galicia y España tienen un precio de energía de los más altos de Europa. Por tanto, si una empresa quiere funcionar y es necesario la energía para poner en marcha Pensaba. las máquinas, pues en Portugal tiene más. Y en cuarto lugar, que es muy importante, es lo que yo llamo la simplificación administrativa. En Portugal, si alguien quiere poner una empresa, va al ayuntamiento y el ayuntamiento se lo hace todo. Aquí tenemos que ir a muchísimos departamentos de las consellerías y aún así vamos a tardar, más de cerca de dos años en tener las autorizaciones. Y claro, si alguien claro, quiere... Si emprender
0: así es un poco complicado. Emprender
1: porque tú estás asumiendo lo que es el seguro, un precio del seguro, de, y durante dos años que no eres capaz de sacar un producto, de ingresarlo. Tienes ahí un décadas muy importante. o sea Esos cuatro factores son los que han hecho que el norte de Portugal sea hoy atractivo tanto en términos de capital, de inversión extranjera, como de atrayente para la población, sobre todo joven y cualificada. Mucha gente joven y cualificada va a Portugal, que además tienen una cierta preferencia a nivel a nivel fiscal, uh -huh. pero dejando al margen la, la sí. fiscalidad esos cuatro elementos son los importantes
0: Pues mira, antes de continuar eh, y, y para ampliar esta, esta cuestión, para entender bueno, quizás un poco más qué es lo que está pasando déjame que saludemos a, a una invitada yo creo que bien interesante también para hablarnos precisamente de esa de esa relación económica entre Galicia y el norte de Portugal Lauro Otero, buenos días
2: Hola,
0: buenos días. Con Laura vamos a hablar de un informe que se presentó hace unos días, pero que queríamos ir un poquito más al, al detalle sobre él porque nos ha parecido muy interesante. Eh, algunas de las conclusiones del mismo y sobre todo bueno, las que fuimos destacando los medios estos días. Un informe sobre movilidad transfronteriza entre sí. Galicia y Portugal. Y la
2: región norte de Portugal. Y la región norte de Portugal, correcto. Sí.
0: Eh, dos, este... dos regiones muy unidas. Eh, sí. Lo primero de todo, ¿el informe en qué consiste, Laura?
2: Bueno, este informe lo estamos realizando dentro de lo que es eh, la pertenencia a la Confederación de Empresarios de Galicia a la Asociación Transfronteriza del Ebre Transfronterizo Galicia-Norte de Portugal, eh, al que pertenecemos desde el año 97. Y este informe lo llevamos realizando desde el año 2009. Y en este informe lo que intentamos hacer es analizar tres tipos de movilidad entre Galicia y la región norte de Portugal, que sería la movilidad de población, la movilidad empresarial y la movilidad laboral. Es decir, lo que intentamos medir son pues las personas gallegas que van a trabajar en la región norte, intentamos medir también los trabajadores transfronterizos que son aquellos que, por ejemplo viven una persona que viva en Porriño, pero todos los días o va a trabajar a Viana do Castelo Ajá. y vuelve a su casa al menos una vez a la semana eso es lo que dentro de la Unión Europea llamamos trabajadores transfronterizos y también intentamos medir lo que son los trabajadores desplazados, es decir esos trabajadores que trabajan para una empresa y la empresa te dice, mira, voy a prestar un servicio, pues a hacer una obra o a prestar un determinado servicio, aporto. Pues te voy a desplazar a ti, trabajador, pues una semana, un, ocho meses, el tiempo que sea. Ajá y esa es la movilidad que intentamos medir en ambos sentidos, tanto de Galicia para la región norte como de la región norte hacia Galicia
0: Bueno, ¿y a qué conclusión llegáis o, o a qué conclusiones llegáis en este informe que, pues que en presentáis? De forma,
2: concretamente lo que llegamos a la conclusión es que eh, la movilidad laboral en la Euroregión Galicia Norte de Portugal va muy acompasada con lo que son los ciclos económicos, es decir cuando atravesamos esta crisis del 2008 nosotros vimos que la movilidad descendió bastante, incluso la población a lo mejor eh, portuguesa que residía en Galicia o los gallegos que residían en, en Portugal descendieron bastante. Sin embargo, ahora que hubo un pequeñito repunte después de la crisis, la movilidad se incrementa otra vez. O sea, va bastante acompasada. Y lo que estamos viendo también es que están cambiando bastante eh, las ocupaciones que, que, que ocupan, valga la redundancia, eh, los trabajadores portugueses que vienen a trabajar aquí y los españoles que van a trabajar allí. Por ejemplo, en esta ocasión nos llamó mucho la atención, la, la atención ya desde el año pasado. Eh, por por ejemplo, tenemos que clasificar las, las ocupaciones eh, eh, dentro de un CENAI, ¿no? del Código Nacional de Actividades Económicas. Y uh -huh. lo que vemos es que ahora eh, los ciudadanos portugueses que vienen a trabajar a, a Galicia, la mayoría lo hacen dentro de un CENAI que se llama Servicios de Comidas y Bebidas. Esto lo medimos porque nos damos cuenta de que hay un gran número de contratos a trabajadores portugueses dentro de este CENAI. Esto no quiere decir que haya muchos trabajando en, en, este, en Servicios de Comidas y Bebidas, sino que se hacen muchos contratos. No nos atrevemos a concluir que se trabaje más en este sector, sino que se hacen más contratos. A lo mejor es que hay más rotación dentro de este sector. Bueno,
0: por, por servicios de comidas y bebidas, ¿entendemos hostelería? hostelería o lo que...
2: Efectivamente, hostelería, sí, señor. Eso, lo que, lo que pasa es que dentro de la clasificación nacional de actividades económicas, pues se llama así, tienen sí. estos nombres raros. Sin embargo, en el año 2009, lo que sucedía era que el, el primer escenario en el que venían a trabajar los, los, los trabajadores portugueses era construcción de edificios. Ajá. Entonces vemos ahí que hay un cambio. ...y sin embargo, cuando analizamos... ...en qué van a trabajar las personas físicas españolas... ...que van a trabajar a, a, a la región norte... ...pues sobre todo el, el CAE... En, ...en Portugal en vez de y utilizan otra clasificación... ...que se llama CAE... ...en lo que trabajan los españoles... ...que van a trabajar allí es en las industrias transformadoras... ...en el sector de industrias... ...y en qué lugar van a trabajar los españoles... dentro de la región norte... ...en el distrito de Viana do Castelo... También hay que darse cuenta que el distrito de do Castelo bueno, abarca desde Valencia, Monsao, Melgaço, Viana, es bastante grande. Sí. Pero la mayor parte de gallegos, que de, de españoles, digamos así, que trabajan en, en la región norte, lo hacen en Viana do Castelo. Uh -huh. Estas, es, por ejemplo, algunas conclusiones que sacamos.
0: Eh, eh, es llamativo que justo sea eh, en la cuestión de la industria, sí. que es algo de lo que estamos hablando precisamente y mucho estas sí. semanas, eh, bueno, estos meses incluso, en, en Galicia, que sea precisamente este el sector eh, al que los gallegos van a trabajar a Tugal.
2: Fíjate, le sorprende mucho a todo el mundo, como, a lo mejor es una imagen que tenemos de, pero la región norte es una región que está bastante industrializada, date cuenta que, que allí, bueno, tenemos Viana o Castelo, que es un gran distrito, y tenemos también Porto, o sea, es una, y, y, y bueno, sí, a mí me sorprende que las, que, que le sorprenda al público en general. <risa> <risa> pero sí, sí. Eh, bueno, a ver, este es el mayor número, nosotros para medir los trabajadores, eh, españoles que van a trabajar a Portugal. Vamos a ver, sucede una cosa. En España existe la obligación de a ti te hacen un contrato y lo tienen que registrar en el INEM, ¿verdad?, ah. Uh -huh. Entonces, tú te metes en las estadísticas del servicio público y ahí te aparecen todos los contratos. Sin embargo, esta obligación en Portugal no existe. Entonces, para medir eh, para medir en qué trabajan los españoles que van a trabajar allí, eh, nosotros lo que tenemos que solicitar al Ministerio de Solidaridad, Empleo y Seguridad Social portugués es eh, el número de personas físicas españolas con remuneraciones declaradas allí. Uh -huh. ¿Sabes? Pero bueno, es eh, más o menos sí. eh, un indicador eh, similar. Sí, que son formas de... distintas, pero vamos. Efectivamente, pero que vienen a, vienen a resultar lo mismo. Sí. Pero bueno, tenemos que recalcar eso, que hacer este informe paralelo muchas veces no es tan sencillo, porque tenemos muchas pequeñitas mmm, distinciones, pero que para homogeneizarlas a veces nos lo tenemos que trabajar un poquito.
0: Laura, no sé si en este informe habéis entrado en la cuestión de... de... ¿Cuáles pueden ser los motivos de esa atracción del norte de, de Portugal o, o si habéis hecho, a lo mejor no en este, pero si en otros informes, eh, algún análisis de esos atractivos que están destacando ya incluso muchísimos analistas también eh, en, en Galicia, ese atractivo y esa pujanza del norte de Portugal frente a la de Galicia?
2: Yo como consejero no me atrevo a sacar conclusiones concretas de estos datos. Nosotros simplemente ofrecemos los datos, intentamos explicar cuáles son las fuentes eh, y no nos atrevemos a sacar conclusiones. Sin embargo, en distintos foros, en distintas reuniones que tenemos con empresarios, como unas que celebramos este mes, bueno, tuvimos una jornada sobre fiscalidad, otra sobre novedades en materia de movilidad, etcétera, etcétera, los empresarios y los distintos ponentes, tanto eh, gallegos como de, del norte de Portugal, eh, explicaban que la atracción en principio se pensaba que era la atracción hacia, hacia Portugal, que es decir, de empresas españolas sí. a te estás refiriendo sí. en principio nos, nos contaba el otro día eh, un empresario importante que en principio se pensaba que era más bien por el tema de los costes, de los costes laborales, es decir, menor salario pero que se dan cuenta que esa no es la principal atracción. La principal atracción para muchas empresas es incluso el tema de las infraestructuras, la logística, las facilidades que se dan para crear allí empresas, eh, la preparación también de, la, de, de los trabajadores. Eh, son muchos factores, no es simplemente el coste laboral, ¿sabes? Uh -huh. No es que las empresas van allí porque los sueldos sean menores, ni mucho menos, sino que tienen muchas más facilidades. Seguramente que, que aquí, que a lo mejor no estamos haciendo los deberes también. Uh
0: -huh. ¿Y, y mencio, mencionan en algún momento la cuestión de la, de la fiscalidad?
2: Eh, sí, lo que pasa es que nosotros eh, nos ceñimos más a lo que es la fiscalidad dentro de lo que es el mercado laboral. Ajá. No la fiscalidad, eh, tú qué quieres decir a lo mejor de creación de una empresa, etcétera, etcétera, ayudas fiscales y temas así. Uh -huh. eh, eso no, no, no lo abordamos. Uh -huh. Nosotros nos centramos más en lo que es la movilidad laboral. Uh
0: -huh. Pues Laura, muchísimas gracias por haber compartido gracias, con nosotros Pablo. estos minutos.
2: Nada, encantada. Y aquí estamos para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego.
0: Pues con la música de, de, de Olinda recuperamos aquí con Fernando González Lache. Eh, bueno, hemos hablado de todo eso, ¿no? Que ofrece Portugal y, y, y quizás, eh, pues, nos ha, nos ha ayudado desde la Confederación de Empresarios de Galicia a entender un poco más eso que, eso que está pasando, esa movilidad, esa cuestión de que tantos gallegos, también portugueses, pero bueno, tantos gallegos vayan a, a, trabajar al norte de Portugal y, curiosamente, con ese dato que nos, que nos comentaba, que haya muchos trabajadores también de la industria, que es algo precisamente de lo que, de lo que hemos venido hablando, de la situación de la crisis industrial de Galicia. Pues claro, llama la atención que aún encima uno de los grupos de población eh, de trabajadores que más bajen a Portugal sea precisamente los que trabajan en la, en la industria.
1: Claro, eh, en Portugal tienen dos cosas en este momento diferenciadas de nosotros. La tasa de natalidad en el norte de Portugal es mucho más alta que la nuestra, es decir, ellos no están perdiendo población y su nivel de envejecimiento también es menor. Eso atrae y las, todas las industrias de componentes, sobre todo del automóvil, están localizadas en Portugal. Uh -huh. Ellos también en el mundo universitario han conseguido que los polos de las universidades sean referentes en nanotecnología, es decir, en lo que es el futuro de la digitalización y de la robotización. Y en tercer lugar, ellos han apostado por la constitución de un hub portuario y aeroportuario en torno al área metropolitana de Porto, que es el que está creciendo más rápidamente de todo lo que es la Europa o la fachada atlántica europea. Desde aeropuerto de Oporto se va a cualquier, a cualquier sitio. A cualquier sitio. Y
0: escucharemos ahora además un comentario que hacía el alcalde de Viana de Castelo. Bien, bien interesante justo a ese respecto.
1: El puerto de Leisóes está quitándole cruceros, cruceístas, a los puertos de Vigo y de Coruña, y el puerto de Lisboa es en este momento, es puerto es en estos momentos el que más crece con cerca de 600.000 mil teus, es decir, dos veces y medio la suma de Galicia. Fíjese que qué apuesta a medio plazo. Han efectuado y, por lo tanto, si alguien apuesta a medio plazo con algo, co con un planteamiento coherente y aún encima hay un cierto acuerdo entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, es lógico que la cosa funcione.
0: Mira, hace unos días, eh, y, y, lo, y lo recordarás porque tú mismo debatías con el alcalde precisamente, ¿no? De, de Viana do Castelo, con José María Costa, que es también el presidente de la red ibérica de entidades eh, transfronterizas y hablaba precisamente de cómo ellos han trabajado en ese medio o largo plazo, cómo ellos se venden y cómo venden también Galicia, que eso es lo, quizás lo más interesante, lo, es lo que vamos a escuchar ahora, cómo ellos mismos venden Galicia como una oportunidad. y Dicen, no, no, ustedes, si quieren, lleguen al aeropuerto de Vigo o, o lleguen al, al puerto de Vigo, pero luego vengan aquí. Esto es lo que decía.
3: El secreto es trabajar y, e acima de todo, hacer una apuesta en la área económica. La primera cosa que hicimos fue... Foi olhar para o nosso setor económico hum. e apoiar as nossas empresas. Essa foi a primeira questão. A segunda questão foi fazer uma campanha de marketing muito forte, que é identificar aquilo que são os nossos ativos. Sim. E nos nossos ativos está a dizermos que estamos a 45 minutos do mundo, de tudo. Estamos a 45 minutos de dois aeroportos. Estamos a 45 minutos de três universidades, Vigo, Porto e Braga. Uh -huh. Estamos a 45 minutos de... Dois portos, Leixões e Vigo, e estamos a 45 minutos dos maiores centros de investigação da Euroregião. Portanto, eu quando apresento os meus ativos, apresento a Galiza como um dos ativos importantes.
0: Quando apresento meus ativos, apresento a Galícia como uno de mis este um dos meus ativos importantes. Estou a 45 minutos do mundo do aeroporto de Vigo incluído. Meu amigo,
1: não... meu amigo José Maria é um autêntico líder e, sobretudo, é, um... é um promotor. Es un comercial. Es una persona que lo que busca es seducir a, y ser atractivo de cara a su ciudad. Y en este sentido tiene toda la razón del mundo. Si sumamos los habitantes de Galicia y el norte de Portugal, o sea, 2.700.000 de Galicia y 3.500.000 en el norte de Portugal, estamos hablando de una cantidad importante. Seis y pico. Seis y pico millones de, de personas. Y eso es lo que tenemos que buscar. Él dice, ¿dónde se sustenta el desarrollo económico? Uno, en un ayuntamiento liderado por el alcalde, que sea un comercial, que tenga proyecto, y a partir de ahí, con sus activos, y sus activos es todo. Claro. Todo lo que le llegue en 45 minutos.
0: Y así es que luego llegan las inversiones, como él comentaba.
3: Y fruto disto, naturalmente, eh, también acostuma-se decir en Portugal que la suerte protege los audaces. <risa> fruto disto fuimos conseguiendo, ter investimentos, e acima de tudo tivemos uma estratégia muito clara, que é de receber bem. E aí temos alguns segredos, que é, e posso divulgá-los, que é o primeiro contacto de um potencial investidor. Eu ainda hoje de manhã, antes de ir para aqui, estive com um potencial investidor israelita em Viena de Castelo. Caramba! A primeira reunião tem que ser comigo porque isto é como o amor é à primeira vista ou gostas ou não gostas
0: <risos>
3: e portanto a primeira reunião tu tens que fazer charme tens que tens que convencer tens que dar argumentos e tens que retirar todas as dificuldades a seguir dele sair à porta não podes largar mais no dia a seguir estás a mandar um e-mail a perguntar se ele gostou da reunião que estamos disponíveis e não podemos largá-lo. Son pequeñas receitas, como diría o otro, son pequeños truques, sí. mas que han funcionado y que temos tenido felizmente. Mas vou-te corrigir. Neste momento, tenemos 42 millones de FEDER aprovados para Viana de Castelo y tenemos más de 200 millones de euros de investimento estrangeiro en Viena de Castelo.
0: Claro, nos asombra cuando hablan de sentimientos para hablar de relaciones empresariales, de eso, de eso que dice, Esto es como el amor. Si, si, la, si la primera cita ya va mal, entonces.
1: Por eso hablábamos antes de la seducción, de la atracción. Pero fijémonos bien, quien inicia es él y al día siguiente de la reunión es él el que manda un correo electrónico para saber qué es lo, qué es lo que hay que hacer, cómo se ha sentido. Y, en ese, y de esta forma yo creo que un alcalde pues así funciona. Dato importante que, que quiero complementar. Eh, desde el año 8 al año 18 los últimos 10 años desde bueno. la crisis al día de hoy en los primeros años la inversión en Galicia era muy superior pero muy superior un 20% más a la que se efectuaba en el norte de Portugal pero desde el año 2016 uh -huh. 16, 17, 18 que son los datos que, que, que se pueden manejar la inversión en el norte de Portugal supera a la que se efectúa en Galicia ¿por qué? por este tipo de actuaciones. De ahí que eh, haya que plantear Galicia-Norte de Portugal como una gran unidad, como un gran mercado, un mercado atractivo, y, en segundo lugar, que los responsables políticos, económicos y sociales traten de aunar esfuerzos y que definan un plan. Y ese plan tiene que estar basado en la atractividad territorial, en la seducción económica charme, como decía, y el, asharme, el charme el encanto que deben de tener pues nuestros alcaldes o alcaldesas pero lo que no deben de hacer nuestros alcaldes y alcaldesas es encerrarse en un despacho no salir de allí y solamente mirar papeles eso hay que hacerlo pero hay que tomar un avión hay que coger un coche y hay que irse a israel hay que irse a Estados Unidos, hay que irse a Suecia, Noruega y hay que irse a Sudáfrica, por ejemplo. Bueno
0: Fernando, yo me quedo con, por lo menos con una envidia Que es la de escuchar a un responsable político diciendo A mí me da igual por dónde lleguen ustedes Pero luego vengan a invertir aquí Porque yo no me imagino a ningún alcalde de ninguna de las grandes ciudades de Galicia Diciendo, ustedes viajen a Oporto que luego ya pueden venir aquí si quieren O a un alcalde de Galicia, me da igual de dónde Decir, pues si, viven, si son alcaldes del sur Decir, lleguen a Albedro y luego vengan si sí es un alcalde del norte, decir vengan a la Bacolla o Vigo y después vengan es que directamente no me lo imagino
1: porque habla de conurbación, de conurbación territorial de vertebración del espacio y sobre todo de unión de esfuerzos <música> Pues este ha sido un nuevo episodio de
0: nuestro podcast de Economía es Rock and Roll, de nuestra edición Galicia. Muchas gracias, Fernando.
1: Nada, es otra.
0: Y ya sabes que puedes descargarte este podcast si te quieres escuchar de nuevo en nuestra web, en radiocorona.com o en las principales plataformas de podcast. Así lo haremos.
1: Y e a moto custa mucho a pegar. Y e el fumo faz todas por sí.